0: Areena. Mä luulen, että vähän sellainen, että se haluaa muistaa ne hyvät asiat ja unohtaa ne huonot, mutta kyllä se niin paine oli aika sietämätön sitten loppupelissä. Ja, ja tämähän on sellainen asia, josta hirveän moni poliitikko tai, tai varsinkaan pääministeri ei koskaan halua puhua, koska pääministeri, saat hirveen hirveän yksin.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on entinen pääministeri ja kokoomuksen entinen puheenjohtaja Alexander Stubb. Kansainväliseltä uralta vuonna 2008 ulkoministeriksi hypännyt Stubb luopui politiikasta kesällä 2016 hävittyään puolueen puheenjohtajavaalin Petteri Orpolle. Mikä meni pieleen? Ketkä puukottivat selkään? Pölyn laskeuduttua Stubb analysoi nyt mennyttä ja pohtii tulevaa. voisiko Stub vielä palata politiikan taistelutantereelle? Politiikka Suomea varten Stubbia haastatteli Seija Vaaherakumpu.
2: Mitä sä sitten nuorena?
0: No varmaan tällä aika rasavilli nuori poika. Että joskus vitsailu, että lukiossa oli tasan kolme keskittymisen kohdetta, joista yksi oli urheilu, toinen oli keskiolut ja kolmas oli tytöt. Että vähän sillä linjalla mentiin. sitten rasavilli nuori poika. Ei nyt mitään hirveän pahaa koskaan, mutta tota, vähän sellaista perushassutusta, että en ollut koulussa mikään hirveän innokas opiskelija. Että oikeastaan mä aikuistun, jos nyt mies koskaan aikuistuu, niin vastaavaa Varttunen mulla ei ole Yhdysvalloissa, kun lähdin sinne opiskelemaan.
2: Eli sä et nuorena ollut kiinnostunut yhteiskunnasta? Ja
0: en ollenkaan tietysti. ja muistan vielä sellaisen vanhan tarinan. taisi olla jotain 14 ja katsoin telkkaria siinä vanhempien kanssa ja sitten siellä oli joku setä joka puhuu niin sanotusti politiikkaa. Eli kierteli ja kaarteli, eikä pystynyt sanomaan mitään suoraa ulos. Ja mä kysyin sit mun isältä, että mikä toi setä on. Sitten, no se on sellainen poliitikko. Okay. mitä nuo poliitikot tekee, mä kysyin. Sit. Isä sanoi, että no, ne on nyt sellaisia, jotka ei saa mitään muuta työtä. Sitten nauraskeltiin ja jälkikäteen mä vielä tarkkaan muistan, kysessä kyseessä oli Paavo Väyrynen.
2: Jos ajattelet ylipäätään suomalaisia poliitikkoja, niin löytyykö esikuvia itsellesi?
0: Kyllä varmaan löytyy. Siis tuolta jos oikein kauas mennään, niin, niin, niin totta kai Mannerheim, jos häntä voi politikoksi kutsua, ehkä Ryti omalla tavallaan. Eikä välttämättä myöskään Tanner olisi tässä huono vaihtoehto tai, tai valinta. Mutta ehkä tästä lähimenneisyydestä, niin mä arvostin aina hyvin korkealle Mauno Koivistoa, Tietysti Martti Ahtisaarta, hän on minun mielestä kuitenkin ehkä yksi Suomen historian tärkeimmistä henkilöistä kansainvälisyytensä ja muun taustan takia. Mutta myös Paavo Lipponen, hän oli minulle sellainen eräänlainen esikuva silloin kun olin nuori virkamies sekä ulkoasiaministeriössä että Suomen EU-edustus Brysselissä. Aika niin kuin laajalta skaalalta, enkä mä koskaan ehkä Kekkosta keskuslaisena ajatellut. Väyrystähän sitten myöhemmin tuli tällainen ikään kuin elämää suurempi hahmo ja, ja politiikan grand old man. Ähm, Mutta puoluepolitiikka ei minun koskaan ollut sillä tavalla tärkeä, että varmaan äänestin kaik, melkeinpä kaikkia puolueita tuosta 18 ikävuodesta eteenpäin. Äh, Katoin vain, että kuka olisi hyvä tyyppi ja ketä arvostan. Lippostakin on ole joskus äänestänyt.
2: Miksi Tanner on tällä listalla?
0: No sen takia, että myös, kun aikoinaan luin ää, hänen muistelmansa, ja varsinkin niiltä ajalta, kun hän oli ulkoministeri. Ja, ja, ja luin sen itse asiassa, äh, olisi ollut muutama viikko sen jälkeen, kun minusta itsestä tuli ulkoministeri, yksi hyvä ystävä antoi sen minulle. Ja, ja silloin mä ymmärsin, että mitä tarkoittaa olla ulkoministeri sodan aikana. Pidin häntä myös ehkä tuntematta sen tarkemmin, niin, niin tällaisena modernina kansainvälisenä sosiaalidemokraattina, aikansa edeltäjänä monella tapaa. Ja kiinnostus ehkä Tanneri heräsi myös sitä kautta, että Lipponen paljon puhuu hänestä aikoinaan tällaisena suurena sosiaalidemokraattina. Mä oon aina pitänyt progressiivisista, liberaaleista politiikoista ja minun silmissä Tanner sellainen on.
2: Sinä itse olit poikkeuksellisen epämuodollinen ulkoministeri, ulkomaankauppa ja Euroopan ministeri, pääministeri ja valtiovarainministeri. Miten valitsit tällaisen toimintatavan politiikassa?
0: Ei sitä oikeastaan valitse, vaan minun mielestä politiikassa pitää olla oma itsensä. Ja, ja, ja olen aina politiikassa paljon siis muodollisuutta ja, ja tällaista pönöttämistä. Mun mielestä siinä on jotain teatraalista, jotain, joka ei ole ehtaa eikä oikea ja Kaikki, jotka pitkältä ajan tuntee, niin tietää, että what you see is what you get. Ei, ei ole niin mitään sellaista salakavalaa takaa. ajatusta Joko siihen ei kykene tai sitten ei vain niin henkinen kapasiteetti siihen riitä. Ja, ja minun mielestä oli aina hirveän tärkeä olla vaan oma itteensä. sitten Toki jos joku on pönöttäjä omana itsenään, niin, niin olkoon näin. Mutta minulla on kaveripiirissä no, ehkä vähän villimpi vielä kuin mitä on julkisuudessa. Mutta mutta mä myös näin sen silloin varmaan europarlamentaarikkona olemisen avoimuuden hengessä, että mä halusin tuoda asioita avoimella tavalla esille ja vähän, vähän sitten omalla tyylillä. Ja, ja sama päti sitten ulkoministerinä. Ja kyllä varmaan uskallan väittää, että ulkoministeri ulkomaankauppaministerinä se vielä toimii ihan hyvin, mutta sitten pääministerinä niin ei oikeastaan sellaista omana itsenä olemista enää sallita, vaan silloin pitää pistää ihminen jonkinnäköiseen muottiin ja siihen Todellisuuteen minä heräsin vasta paljon myöhemmin.
2: Eli se tuli yllätyksenä sulle pääministerinä, että niin ei voi toimia?
0: Tuuli ilman muuta. Mä lähdin siitä, että pystyn pääministerinä jatkamaan elämää ikään kuin samalla tavalla kuin aikaisemmin, koska olin kuitenkin ollut kuusi vuotta valtioneuvoston jäsen, kolme vuotta ulkoministerinä ja kolme vuotta Eurooppa- ja ulkomaan kauppaministerinä. Enkä ollut koskaan nähnyt mitään haittatekijöitä. Toki oli varmasti olemassa tällainen, miksi nyt tälleen varovasti kutsuisi Suomen ulkopoliittinen vuodeosasto, joka ei hirveän lempeästi suhtautunut siihen, että esiintyy kansainvälisissä televisio-ohjelmissa, puhuu avoimesti asioista ja puhuu myös ulkopolitiikkaa selkokielellä. Mutta sitten ehkä pääministerinä, niin ymmärrettävistä syistä niin se ei ollut oikeastaan sallittua tai, tai suvaittavaa.
2: Mitkä ne on ne ymmärrettävät syyt, mitä sä ajattelet siitä?
0: No mä luulen, että pääministeriys ja pääministeri on kuitenkin eräänlainen instituutio. Ja silloin sen instituution ajan kanssa pitää elää. Ja omalla tavallaan varmaan olin pioneerina ja polkemassa miinoja ulkoministerin ulkomaan kauppaministerinä ää, avoimuuden suhteen, oli avoin blogi, Facebook, Twitter. Kerrottiin asioista, otettiin kuvia ja esillä. Mutta pääministeriö ei ehkä siinä vaiheessa instituutiona ollut siihen vielä valmis. Toki nyt näin muutaman vuoden jälkeen niin tilanne on jälleen kerran muuttunut, eli sellaiset asiat, joita nykyinen pääministeri pystyy vaikkapa Instagram-tilillään tai Twitter-tilillään kertomaan tai olemaan kansainvälisten lehti, muotilehtien kansissa, niin se on niin sanotusti suvaittavaa, mutta minun kaudella se ei vielä sitä ollut ja ehkä osittain sitten siitä kärsin, mutta ei siinä sen enempää valittamista. Se oli osa omaa persoonaa ja aina on pannut koko persoonani peliin ja se varmaan näkyy pääministeriössä myös. Ja mä en myöskään koskaan peitellyt Eurooppa-myönteisyyttä tai, tai transatlanttista näkökulmaa, NATO-myönteisyyttä, arvopohjaista ulkopolitiikkaa. Ja, ja tällä oli muutamien kanssa vaikeuksia. Ja mä luulen, että se johtuu pitkälti siitä, että, että oli ihmisiä, jotka oli eläneet sen neuvostoajan ja, ja koko ajan sillä harmaalla vyöhykkeellä, että mitä uskaltaa sanoa ja mitä ei uskalla sanoa. Ja, ja tietysti yksi niin mieleenpainuva muisto oli Anton poika jonka isä toi yhdessä konsulin kanssa auton takaluukussa tuolta Pietarista pois. Ja minä tulin heti julkisuuteen puolustamaan sekä kyseistä diplomaattia että Antonia, että hänen isäänsä. Ja, äh, oli tiettyjä piirejä Suomessa, jolla oli tämä vähän vaikea asia.
2: Miltä se tuntuu, kun sä halusit vähän pelmuuttaa? Ja no sit... ei,
0: siinä ei ollut oikeastaan mitään ongelmia. Että, ky, ky, niin kun, täytyy aina toimia ikään kuin omien arvojen pohjalta ja tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu oikealta. Jos tekee jotain tyhmää, niin totta kai silloin se ottaa pannua, että mitä nyt tuli tehtyä, ja mitä tuli sanottua. Mutta silloin kun aamulla pystyy heräämään, katsoa itseään peilistä ja todeta, että hei, nyt tuli tehtyä hyvä juttu. Minä vaikkapa puolustin tätä pikkupoikaa, joka oli vaikeassa tilanteessa. Ää, niin, niin, niin silloin mun mielestä sen kanssa voi elää ihan hyvin ja on mitään ongelmaa olla kansainvälinen suomalainen, mutta me kuitenkin aika monet on edelleen Suomessa vähän niin kuin impivaaralaisia, eli ei, ei uskalleta olla kansainvälisiä ja, ja lähestytään myös ulkopolitiikkaa vähän niin kuin sellaisella mentaliteetellä, että hys, hys että nyt pitää varoa ja mitäköhän Venäjä on mieltä ja, ja niin edespäin. Mun mielestä se on aika se elänyt, että ulkopolitiikka on osa demokratiaa ihan siinä, missä muukin ja ja vaikka vaikkapa kehuon, niin, niin, niin ähm, sitä Pekka Haavisto ulkoministeriön erilmaisen esimerkki siitä, että hän myös uskaltaa niin kuin, olla avoimesti oma itsensä. Ja, ja tämän tyyppistä me, me tarvitaan. Miksi miksei myös joku Timo Soini, ei tarvitse olla niin samaa mieltä, mutta, mutta tuota, niin ei hänkään niin näkemyksiä vakanalla
1: pitänyt. Politiikka Suomen henkilökuvassa Alexander Stubb.
2: Vielä tästä sun omasta matkasta sieltä EUn takahuoneesta, Romano Brodin komission virkamiehen kautta MEPiksi ja sitten lopulta Suomen pääministeriksi, eli sinne kokoussaliin. Miten sä itse vedät yhteen tuota matka
0: Huikea matkahan se on ollut. Siis en, en mä ois ikinä uskonut. Siis me tapaamaan fatalistia, ja totta kai niin kun asiat tapahtuu kovan työn kautta, niin, ja uskomattoman tällaisen sisukkuuden ja kestävyyden kautta. Ja varmaan siinä, on, siinä ei ole vallanhimoa, mutta siinä on sellaista kunniahimoa, kun haluaa näyttää itselleen ja varsinkin läheiselleen, siis isälle ja vaimolle, että kattokaa, kyllä tämä poika pärjää, vaikka oli tällainen vähän niin kuin räävä suu. Ja sitten yksi asia jollain tavalla johti toiseen. Ja jos joku mun koulukavereista, jos hänelle olisi kerrottu, että Aleksista tulee jonain päivänä Suomen pääministeri, niin hän olisi nauranut räkäisesti. Mutta ei, no ei, kyllä varmaan tuo, ehkä siitä tulee joku tällainen niin yrittäjä tai, tai, tai vastaava, mutta eihän politiikka sitä koskaan ole kiinnostunut, eikä se siinä, siinä niin tule pärjäämään. Mutta sitten yksi asia johti niin kuin omalla tavalla toiseen, ja, ja ehkä se, mikä on itseään lämmittänyt, on aina tehnyt sellaisia asioita, josta tykkää. Myönnän, että pääministeriydestä en tykännyt. Mutta siis lähtökohtaisesti se, että on, on, on lähtenyt sieltä... Niin kuin kokoushuoneen takarivistä muistiinpanon kirjoittajana. Ja mä taidan olla ainoa, ellei Macron ole tehnyt sama, joka on ollut kirjoittamassa muistiinpanoja huippukokouksesta virkamieskoneistolle salaisia ja sitten itse mikrofonin takana puhumassa. Ja ja kyllä se matka on ollut, täytyy myöntää ihan, ihan uskomaton. Ja ja en en siitä varmaan päivääkään vaihtaisi. Toki rankkoja päiviä on ollut vaikka kuinka paljon. Mutta se, että on ollut niin etuoikeutettu ja on käynyt niin hyvä säkä, että on ollut saanut olla mukana tässä suomalaisen kansainvälisystymisen matkassa ja noilla paikoilla, niin niin kyllä sitä aina välillä joutuu itseään nipistämään. ja, Ja hirveän kiitollisena myös. Siis politiikassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin vaikkapa häviää pääministeriöden tai tai valtiovarainministeriöden tai puolueen puheenjohtajuuden ja, ja on, on sitten niin kuin lopun elämää katkera että miksi minulle nyt kävi näin. mä vaan onnellinen, mä niin kuin katson, että katson ihan varma että valitsitte oikein. Ja, ja sitten meni niin elämässä eteenpäin. Että kyllä se niin kuin kiitollisuuden tunne loppupelissä on, on se päällimmäinen. Että matka on ollut, ollut ihan huikea, niin kuin monella tapaa ihan ihan uskomaton ja nyt ollaan niin kuin vasta kolmas elämästä alkanut.
2: Eli on ajoin niin näyttämisenkin halu, mutta minkälainen maailmanparantaja sinä olet?
0: Kyllä se, se, on, se on ollut kyllä ihan varmaan niin omalla tavallaan pikkupaista saakka se iso driveri. Mä oon miettinyt sitä sillä tavalla, että, että politiikassa on kahden tyyppisiä ihmisiä. On, on, on niin näitä maailmanparantajia, jotka perustaa koko sen politiikkansa sille arvopohjalle. Siltä että uskoo, että pystyy tekemään maailmasta paremman. Jonkun kyynikon silmiin tämä voi kuulostaa hirveän idealistiselta ja naivilta. Ja ja, ja, ja niin edespäin. Mutta niitä on. niitä on tuolla politiikassa ja virkamieskoneistossa, Et hei, tehdään tästä maailmasta vähän parempi paikka. Ja sitten toinen kategoria poliitikkoja on ne, jotka on niinku ihan siinä vallassa kiinni, aika usein myös siinä pelinpolitiikassa. Ne saa ne niinku kiksit siitä, että on vastakkain ja vähän haukutaan ja tönitään ja potkitaan ja puukotetaan ja niin edespäin. Ja mä toivon, että kun jonain päivänä maailma jättää, niin minut nähdään tällaisena ehkä enemmän maailman parantajana kuin ja Olen yrittänyt koko elämäni myös sitä tehdä. Että yksi lähtökohta, ja tässä me ollaan veljen, veljeni Nikolaksen kanssa hirveän samoilla niin to, tavalla toimintaan. Me ollaan koskaan tykätty tällaista niin negaatioista tai toisen haukkumisesta. Et jos on jotain niin nokan koputtamista, niin puhutaan sitten niin kuin kahdenvälisesti, eikä lähdetä tuolla pelaamaan tai, tai julkisuuden kautta toista ihmistä haukkumaan. Se ei ole vaan koskaan tuntunut hyvältä.
2: Mistä sä sait isoimmat kiksit poliitikko?
0: Joistain onnistumisista. Kyllä ne, tietysti niin kuin ne asiat, jotka muistaa niin kuin isoina, on, on, on niin vaali 2004, kun tuli europarlamentaarikoksi 115 tuhannella äänellä tyhjästä ja oli kasannut sellaisen niin kuin kymmenien ihmisten joukon siihen, siihen tiimiin. Se, se, se ilon tunne, joka oli totta kai itsellä perheellä, ystävillä, mutta kampanjatiimillä, niin ei, 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 niin kuin, ei unohda koskaan. Edelleen niin kuin verkkokalvoille piirtyy. Sitten toinen iso hetki oli tietysti se, se ulkoministeriö, kun se, sehän tuli niin kuin omalla tavallaan puskista, että puhelu tuonne Levin hangel kesken kesken lenkin ja, ja sitten siinä äimän käkenä tuttava perhe Leikoloiden kanssa ja vaimon kanssa lasten altaaseen Levin uimahallilla istumaan. Tuli äsken muuten Jyrkiltä puhelu kysy, että haluaisinko ulkoministeriksi. Paljon aikaa päättää, 24 tuntia. Ja, ja sitten tietysti myös se kokoomuksen puheenjohtauskisan voittaminen silloin keväällä 2014, joka oli niin sanottujen asiantuntijoiden mielestä mahdotonta, niin jollain tavalla siinä kun pääsi näyttää että hei, don't count me out, niin se tuntui hyvä. Onko nämä saavutuksia? Ei, mutta ne on sellaisia muistikuvia, että wow. Kyllä se varmaan se iso saavutus, jos saisin valita, on se, että mä toivon, että mä oon tehnyt Suomesta astetta kansainvälisemmän kuin mitä me ollaan. Aikaisemmin oltu. Ja mä toivon, että mä on omalla tavalla tuonut Suomen maailmankartalle eri tavalla kuin mitä aikaisemmin ollaan tehty. Sitten tietysti vähän näin niin pilke silmäkulmassa voi todeta, että tosiasia on se, että kun musta tuli ministeri, niin kaikki lähti Suomessa meneen helvettiin 2008. Eli Georgian sota, Lehman Brothers, hirveä talouskriisi. Ja sitten kun mä lähdin 2016, niin yhtäkkiä työllisyys lähti kasvuun ja talous lähti kasvuun. Että, että mä olin varmaan niin kuin huonojen aikojen ministeri, joka ensimmäiset kuusi vuotta yritti tuoda sellaisen uuden tavan tehdä ulkopolitiikkaan ja toinkin, ja myös talouspolitiikkaan. Mutta sitten ne kaksi viimeistä vuotta, niin kyllähän ne oli sellaista kivireen vetämistä, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Että ne hetket oli niin kun yhdessä kädessä laskettavissa, kun, kun asiasta nautin.
2: Hmm. No. Se oli se pääministerius oli, oli varmaan aika muista hommaa. Ja, ja, ja valtiovarainministerinä oli hmm. silloin demareiden antti Rinne. Ja, ja siinä sitten mukaan kuvio tuli raaka, poliittinen peli ja puolueiden välinen valtataistelu. Hmm. Miten se näkyy niin kuin teidän kahden? suhteessa ja yhteistyössä?
0: No kyllä se varmaan niin kuin aamusta iltaan näkyi. Et siinä oli tietysti niin kuin lähtökohtaisesti ongelma oli se, että oli kaksi uutta puheenjohtajaa, ja vaaleihin oli vuosi aikaa. Toinen oli tullut puheenjohtajaksi äh, ikään kuin kampanjalla, jossa haluttiin muuttaa istuvan hallituksen talouspolitiikka, vaikka tiedettiin, että siihen ei aina ollut aikaa. Et varmaan Antti Rinteellä oli niin kuin omilleen aika vahva näytön paikka. Ja toinen oli tullut puolueessa puheenjohtajaksi ja pääministeriksi ikään kuin vähän yllättäen ja erilaisella ä, profiililla. Sehän oli siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että Mä olin ollut EU-vaaleissa mukana ja saanut 150 000 ääntä ja kun odotukset oli, oli hirmuisen isot. Kyllä se näkyi. siis Anttihan oli niin persona sellainen, että sieltä niin ensimmäiset puhelut, kun hän istui auton takapenkkiin Mäntsälästä, niin rupesi päräyttelemaan siinä kuudelta aamulla, kun syntyi erilaisia ideoita ja... Ja tota, mä luulen, ja mä en niin tarkoita tätä pahalla, mutta, mutta kyllä se varmaan on, on myös niin demariden piirissä myönnetty, että jossain vaiheessa otettiin taktiikaksi saada istuva pääministeri näyttämään niin huonolta kuin mahdollista. Ja mun mielestä niin siinä onnistuttiin <lacht> ja ihan hyvin, että eihän se niin sanotusti hyvältä näyttänyt. Kun olet pääministeri, niin sun on ymmärrettävä muutama asia. Ja ne asiat liittyy paineisiin. Ja painetta tulee aivan jokaiselta taholta. Niitä tulee omalta puolueelta, hallituspuolueelta, oppositiosta ja mediasta. Ja valitettavasti kun olet pääministeri, hirveän moni ihminen haluaa, että sinä epäonnistut. Ja se on minun mielestä sairasta. Mutta se on helppo minun entisenä pääministerinä sanoa, mutta tänä päivänä, kun katson, olipa pääministerinä kuka tahansa, niin minun mielestäni on Suomen etuen mukaista, että hän onnistuu. Valitettavasti ne pelikortit, jotka jäätään pääministerille tietyssä tilanteessa, niin ne vaihtelee ja sitten niillä pelataan. Pääministeriössä on ehkä Suomen vaikean työtehtävä, ei sitten pääse yliäkä ympäri, mutta ei se tee niistä muistakaan yhtään helpompaa. Et siinä vaiheessa ymmärsin, niinku ymmärsi, että... Että, että missä vaiheessa ihmisen raja tulee vastaan, että, että miten paljon sitä sietää, sitä niin sanottua henkistä epämukavuutta. Ja jollain tavalla sitten myös sympas niitä ihmisiä, jotka on niitä käynyt syvällä ja joista on joskus aikaisemmin lukenut ja ymmärsi, että haa, näin tämä burnout voi vaan tulla tuohon nurkan taakse. Että lähellä burnouttia oltiin. Kun me lähdetään sinne vähän taaksepäin, niin... Jos nyt ihan suoraan sanoin, niin oli varmaan sellaisia ihmisiä kokoomuksessa, jotka ei koskaan toipunut siitä, että mä voitin sen puheenjohtajavaalin. Ja, ja ikään kuin taustalla tehtiin kaikki se mahdollinen, jolla puheenjohtaja ei välttämättä näytä hyvältä. Ja, ja se tuntui totta kai niin kuin rankalta. Oli sellaisia varmaan ihmisiä, jotka eivät toivoneet, että olisi selvitty, että mikä tämä niin kuin politiikan Hannu Hanhi on, että että ensi ulkoministeriksi ja ja sitten pääministeriksi ja nyt vielä sitten valtionvarainministeriksi. Ne vastavoimat olivat omalla tavallaan niin vahvoja, ja varmaan nyt, jos ihan suoraan sanotaan, niin oli ehkä sellaisia toimittajiakin, jotka teki kaikkea sen eteen, että kaveri näyttää mahdollisua huolta. Mutta se on osa demokratiaa, että sen kanssa eletään.
2: Tuossa viittasit siihen, että tuli tulit puoluekoneistoon ulkopuolelta ja tulit myös eduskunnan ulkopuolelta. Miten se sitten näkyy siinä vastaanotossa, jonka sä sait puolueen väiltä, tai ainakin osalta?
0: No kyllä se varmaan oli niinku se suurin ongelma, sanotaan näin. Et ei ollut niin sanotusti puolueen kasvat. Vaikka arvomaailma oli niin tässä kokoomuksen sosiaaliliberaalissa siivessä, ei missään nimessä, konservatiivisessa siivessä ja sitten kun on kaksikielinen ja on nimessä 1x ja 2b ja, ja ei siinä paljon auta, että Emil Nestor Setälä on lähisukulainen ja muuta, Et, tota, ei, 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 ei niin koskaan tullut sellaista niin syvällistä hyväksyntää että niin jäi sellainen kuva, että tämä kundi ei osaa puhua politiikkaa tai pelata politiikkaa. Ja kun mä ihan suoraan sanon, niin mä en ole koskaan tykännyt pelata politiikkaa tai puhua politiikkaa. Et siinä on ollut ehkä minun vahvuus ja loppupelissä sitten se tietty heikkous. Et jos olisi ollut tällainen niin vanha, pitkä tausta puolueessa, niin, niin olisi voinut ehkä olla sitten puolueen sisälläkin vähän enemmän sitä kärsivällisyyttä. Mutta jälleen kerran mä sanon tämän niin kun, täysin rennoin ranteen ilman minkäännäköistä katkeruutta, vaan päinvastoin siis. Ja tämähän on, niin palataan taas siihen hetkeen, kun mä hävisin sen puheenjohtajuuskisan silloin Lappeenrannassa, niin monet kysyivät, miten sä olit? No totta kai siis sehän tuntui sillä hetkellä, siis tunnepohjainen puhe kyyneleet valuu, kun mä kiitän sekä isäni että vaimoani. Että totta kai se tuntui niin kuin kovalta siinä hetkellä, mutta sitten viimeinen haastattelu Suomen median eteen, sen jälkeen vaimon kanssa lenkille ja tilattiin pullo champagnea huoneeseen ja sovittiin, että ihanaa, nyt alkaa uusi elämä. Eli, eli, eli tota, kyllä minä niin omalla tavalla nautin siitä, että kun tehtävä oli suoritettu, ää, hyvin ja huonone puolideen niin se vapaus koitti. Ja se vapaus on sen jälkeen ollut totaalista, kuten myös onnellisuuden
1: aste. Politiikka Suomen henkilökuvassa Alexander Stubb.
0: Mä luulen, että tämä varsinainen keskusteluilmapiiri on paljon rajumpi kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Ja ehkä se johtuu osittain siitä, että sosiaalinen media on ikään kuin poistanut se varmistuminen ja filteri, mikä oli sen demokraattisen edustajan ja sitten julkisuuskuvan ja median välillä. Että aikaisemmin siinä oli aina se toimittaja, joka ikään kuin tulkitsi. Ja siinäkin niin kuin historian saatossa on jännä, että varmaan ennen muinoin se oli niin, että toimittaja kirjoitti sana tarkkaan, mitä poliitikko sanoi, sitten jossain vaiheessa muuttui tulkinnaksi, ja sitten jossain vaiheessa on muuttunut ikään kuin tulokulmaksi, joka pannaan sen poliitikon suuhun. Mut ehkä se iso kuva tässä on se, että kun demokratian perusteet rakennettiin, ja sanotaanko 1700-luvulla, että jätetään kreikkalainen demokratia, kaupunkikesken demokratia sikseen, mutta kun demokratia rakennettiin 1700-luvulla, niin, niin se rakennettiin olemaan hidas, kompromissihakuinen ja osittain kabineteissa syntyvä. Kyllä puhuttiin demokratian edustuksellisuudesta. Hyvä kirja, joka kirjoittiin muutama vuosi sitten Kaaneman, Think Slow, Think Fast. Siinä puhutaan systeemi ykkösestä systeemi-kakkosesta. Systeemi-ykkönen on nopeaa reaktiivista tunteenomasta aivotoimintaa. Meidän keskustelu tällä hetkellä. Systeemi-kaksi on hidasta, pohdiskelevaa, ratkaisukeskeistä. Demokratia rakennettiin systeemi-kakkoselle. Sen piti olla hidas ja joskus vähän niin kuin hassu ja kompromissia. Kun mutta nyt demokratialta vaaditaan tätä systeemi-ykköstä ja siinä on se iso ongelma. Sen takia ikään kuin poliittisten päättäjien syklit tällä hetkellä on äärettömän nopeita. Vaihtuvuus ihan hurja. Meillä on ollut siis vuodesta 2003, olisi seitsemän eri pääministeriä, kymmenen eri valtiovarainministeriä. Ja, ja, ja Tämä ei ollut aikaisemmin Suomessa tavanomassa, no toki Kekko se aikaa, silloinhan kengitti porukkaa, mutta tata, silloin oli niin sanotusti eri, eri syyt. Ja, ja, ja se tekee siitä niin kuin päivän politiikasta hirveän vaikeen ja, ja, ja myös siitä puuttuu sellainen tietty pitkäjänteisyys. Et, et siinä missä, missä niin kuin demokratian piti olla kestävyysurheilua, niin siitä on tullut tällainen sprinttiurheilumuoto ja, ja, ja se tekee siitä hirveän vaikeaa.
2: Maahanmuutosta tuli yksi tärkeimmistä poliittisista teemoista vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana. Miksi on edelleen poliittista käyttövoimaa sun mielestä, vaikka maahanmuuttoa oikeastaan ei kovin paljon ole?
0: Mä luulen, että me ollaan siirretty ideologian aikakaudesta identiteetin aikakauteen. Sillä tarkoitan sitä, että ideologinen kamppailu kommunismin ja kapitalismin demokratian välillä käytiin kylmän sodan aikana – sen jälkeen ikään kun sosiaalinen markkinatalous oli se vallitseva ja demokratia oli se vallitseva ikään kuin ideologia. Ja, ja jossain vaiheessa huomattiin, että ideologia ei ollutkaan enää se, joka ohjasi ihmisten ajatuksia, vaan se oli enemmän se identiteetti globaalissa maailmassa. Puhuttiin paljon paikallisidentiteetistä tai vaikkapa kansallisesta identiteetistä synty paljon yhden liikkeen puolueita ja, ja ihmisiä. Ja maahanmuutto on tietysti yksi. Siinä on se niin vieraan tai toiseuden pelko, joka mun on toistunut historian saatoissa ja eri muodoissa. Ja joka me ollaan nähty ei vain Yhdysvalloissa, Britanniassa, Euroopassa ylipäätään, mutta turvapaikkakriisin aikana me nähtiin se myös vahvasti koko Euroopassa mukaan lukien Suomessa.
2: Hmm. No. Perussuomalaiset pitää Suomessa tätä teemaa yllä ja he liittävät sen lähes kaikkeen poliittiseen keskusteluun ja poliittisiin kysymyksiin. Miten sun mielestä siihen pitäisi reagoida muiden? No tietty,
0: jos, siinä on niin kaksi tapaa reagoida. Ensimmäinen on se, mitä me tehtiin hallituksessa 2015, kun otettiin perussuomalaiset mukaan. Ja silloin se filosofia lähinnä oli se, että okei nyt halataan perussuomalaiset kuoliaaksi, ja, ja niinhän siinä alussa kävi, eli perussuomalaiset tuli hallitukseen kolmella lupauksella, josta yksi oli ää, ei talouskuria, ei rahaa Kreikalle ja ei maahanmuuttoa. No, siinä kesänä tiukka talousohjelma, Kreikan kolmas paketti ja sitten historian anomaloiden takia niin, niin, suurin sitten toisen maailmansodan, ja, ja heidän kannatuksensa puolittu sen kesän aikana, 189 Mä ajattelin, että se oli nyt tässä. Mutta tota, sitten toisin kävi loppupelissä, eli, eli silloin niin kun se toinen vaihtoehto on, on vetää tiukkaa linjaa tyyli, mitä Ruotsissa tehdään. Mä en myöskään usko siihen, että ikään kuin eristetään joku tietty liikeryhmittymä. Kyllä mä uskon, että tämä loppupelissä ratkee vain ainoastaan keskustelulla ja dialogilla ja syvällisillä ikään kuin arvokeskusteluilla siitä, mikä on oikein ja väärin. Mehän edetään enenevässä määrin monikulttuurisessa yhteiskunnassa, ei vain Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti, ja se on se megatrendi, ja meidän pitää sen kanssa oppia elämään, eli meidän pitää oppia sietämään toiseutta ja erilaisuutta, ja löytää sille sitten jonkinnäköiset universaalit arvopohjat ja jonkinnäköiset rajat, missä se menee. Itse pidän, maahanmuuttovastaisuutta niin, 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 niin vastenmielisenä. Pidän rasismia vastenmielisenä ää, ikään kuin toiseuden solvaamisena. Ja, ja, ja sille mulla on hirveän vähän aikaa. Eli, eli vaikka olen tällainen suvaitsevainen, niin ehkä minun suvaitsevattomuus tulee vastaan juuri tässä kysymyksessä.
2: Kirsi Piha sanoi sulle jossakin matkan varrella, taisi olla jos jonkun vaalikampanjan aikana, että urasi poliitikkona päättyy siihen, että, että luotat liikaa ihmisiin. Sä hyväksyit tämän ja sanoit, että parempi niin kuin että et luota. Mitä sä ajattelet nyt?
0: Ihan sama, Ihan sama, Siis pystyy niin kuin jollain tavalla suoraselkäisesti ja hyvillä tuntemuksilla niin mennä elämässä eteenpäin. Että mun poliittinen ura kesti tammikuusta 2004 uskallaan sanoa kesäkuuhun 2016, koska se hetki, kun hävisin kokouksen puheenjohtajakisan ja, ja, ja vaikka Petteri ministerin paikkaa ystävällisesti tarjosin, sanoin Petterille, että se on nyt tässä, että tehtävä suoritettu. Ja, ja tota, mä oon aina tuntenut, että on tullut tehty asioita oikealla tavalla ja, 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 ja luottavalla tavalla. Siis minun luotto toiseen ihmiseen on monien mielestä ihan järjetön mutta mä uskon siihen vastuunkantoon ja, ja mä uskon, että jos ihminen mulle sanoo, että näin tehdään tai näin kannattaa tehdä, niin okei, sitten tehdään. Ja, ja tota monet ulkomaalaisethan meille nauraa tästä ja, ja mä oon niin kuin siinä mielessä niin kuin suomalaisempi kuin suomalainen itsekin, että mä luotan ihan sataprosenttisesti, mutta sitten mulla oli paljon hyviä suojelijoita myös. Siis avustajat mulla on ollut ihan fantastisia alusta saakka, siis meppinä, ministerinä, sellaisia, jotka niin kuin todellakin meni, menisi niin kuin minun puolesta hyppäisi vuoren päältä alas, siis menisi tule läpi. Että, että Minulla on aina siis ollut sellaisia kunnon suojelijoita matkan varrella. Ja mun mielestäni on, on kivempi elää luoton, luottamuksen valossa kuin, kuin toista kyräille. Se on huomattavasti helpompi elämä.
2: Miten vuodet politiikan terävimmällä huipulla muuttivat Suomessa? Voisin
0: uskalla väittää, että jos, jos politiikassa alkuvuosina oli ehkä osittain vähän mustavalkoinen, niin kyllä sitten niin kuin harmaa sävöt rupesi tuossa loppupelissä pikkasen löytymään. Ja, ja, ja kyllä oli sellaisia vaiheita, jolloin niin luotto toiseen ihmiseen heilui. Ja kyllä mä edelleen myönnän, että on sellaisia ihmisiä politiikan muistoista ja muisto joita mä en halua tavata tai joiden kanssa mä en halua olla missään tekemisissä, mutta uskalla väittää, että päälisin puolin, siis suurin osa, heitetään prosenttiluku vaikka 99,9 prosenttia, niin mä tykkäsin tosi paljon, oikeasti hyviä tyyppejä. Mutta sitten niin kuin kaikissa elämänvaiheissa ja ammateissa, niin kyllä sieltäkin mulkvistejä löytää, ja kyllä mä luulen, että ne mulkvistit tietää, ketä mä tarkoitan. Ja jos olisi jossain vaiheessa pitänyt ymmärtää, että pelinpolitiikka pelin politiikka on loppupelisaika rajua ja ottaa todelliset niin nyrkkeilijät siihen ympärille. Mutta mä halusin myös sellaisia ihmisiä sitten ympärille, jotka olivat hyviä ihmisiä, jotka ei sikaile. Ja, ja tuota, sellaisia mulla oli. Mä olen äärettömän ylpeä kaikista niistä ihmisistä, joiden kanssa mä olen ollut, tehnyt töitä vuosien varrella. Ja, ja, tuota, ja mulla sit, jollain tavalla. Kun on saanut olla ministerinä 3002 päivää, kahdeksan vuotta putkeen, ulkoministeri, Eurooppa-ministeri ja ulkomaankauppaministeri, pääministeri ja valtiovarainministeri, niin eihän sitä voi olla mitään muuta kuin kiitollinen. Ja, ja kiitollinen siitä, mitä on saanut tehdä. Jotkut asiat onnistut, toiset ei. Ja onneksi se tehtävä on määräaikainen. Et tietysti demokratian ja diktatuurin erohan on... Lähinnä se, että diktatuurissa sä lähet virasta joko maanpakoon tai arkkuun. Tässä sä voit jatkaa vapaana kansalaisena, syödä vähän popcornia ja katsoa katsomusta, kuin muut tekee hommia.
2: Politiikassa ei koskaan pidä sanoa ei koskaan. Sä oot kuitenkin sanonut tosi pitävästi ja uskottavan kuuloisesti, että ei enää koskaan.
0: En mä kansalliseen politiikkaan kyllä tulossa takaisin missään vaiheessa. Että mä nautin tästä nykyisestä elämästä ja mä luulen, että mun vahvuudet on... Suomen edustamisessa kansainvälisesti, mutta eduskunnassa tai ministerinä minua ei tulla koskaan näkemään. Se on aivan varma. Miksei? Tehtävä suoritettu, Tannerin sanoin.